1: Bienvenidos hermanos una vez más a nuestro podcast Impacto Misionero, el programa de misiones de Radio Eternidad y una vez más les acompaña Yanine Martínez desde la ciudad de Guatemala, es un honor poder estar con ustedes compartiendo temas acerca de las misiones transculturales, la misión de la iglesia, el discipulado, el evangelismo y temas relacionados con lo que es la pasión de nuestras vidas eh, y la misión que el Señor Jesucristo nos ha dejado y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial que nos va a acompañar en un par de entregas y esperamos que más en algún momento. Y tenemos con nosotros a David Puerto. David es movilizador, ha sido, es misionero, es pastor y de, realmente es un, un regalo de Dios creo que para el pueblo de Dios eh, haberlo conocido y ver su pasión por las misiones, su, su firmeza teológica. Y quiero que realmente él nos darle la oportunidad para que sea él quien nos hable un poco más de, de él, de su experiencia ministerial y, y en misiones y de quién él es, con quién está casado y todo eso. Así que David, bienvenido y gracias por hacer el tiempo para compartir con nosotros.
0: Muchas gracias Janine por la invitación uh, y un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento. Uh, la verdad es que Dios ha sido muy bueno con, conmigo, con nosotros como familia también. Uh, en nuestra jornada de vida y bueno, en, en resumen, cuando me preguntan uh, de dónde eres, pues un poco compleja la respuesta, pero uh, yo creo que compartimos algunas cosas con Janine de esta multiculturalidad en nuestra familia. Yo nací en Guatemala, donde vivo actualmente. Uh, crecí en Honduras, mis padres ambos son hondureños uh, y han estado en el ministerio durante muchísimos años eh, ellos se conocieron en Guatemala uh, se casaron, ministraron en Guatemala unos años y nos mudamos como familia a Honduras y uh, crecí como un hondureño verdad eh, mi identidad estaba ahí mi identidad, mi pasaporte, uh, todo eso estaba ahí pero el señor... Uh, cuando tenía unos 20 años uh, me sacó de Honduras y estuve viviendo en Sudamérica uh, por un año y luego me mudé a Estados Unidos para terminar mi educación uh, bíblica teológica. Entonces estuve estudiando en, en el sur de Texas, en el Seminario Bíblico Río Grande, por cuatro años. Ahí estudié una licenciatura en Teología y durante mi tiempo en Río Grande tuve un muy buen amigo chileno Seguimos siendo muy buenos amigos, especialmente porque se convirtió en mi cuñado. <ríe> él me me <ríe> sí, por supuesto, él me presentó a su hermana en un momento y pues bueno, eh, me casé con una chilena, pero ella creció en México. Uh, así que tenemos un relajo de uh, todo lo que tiene que ver con palabras, con comida, ¿verdad?, Nati es, es, hija de, uh, es hija de padres misioneros, plantadores de iglesias en México, que salieron uh, de Chile en una, en una misión pionera, ¿verdad? Uh, no pioneros en México, porque habían, habían iglesias igual, pero uh, como misioneros chilenos, ¿verdad? Uh, percibieron la necesidad en México y Nati creció ahí, uh, vivió ahí desde los siete años, um, y después fue a estudiar a Estados Unidos en un seminario, el eh, Seminario Teológico de Dallas, uh, su maestría en consejería y entonces ahí Dios orquestó nuestro encuentro. Nos casamos uh, con un poco de caos y uh, después, de, después de tres meses de casados nos mudamos a Guatemala y el Señor ha sido increíblemente fiel con nosotros.
1: A los tres meses de casado, qué misioneros ustedes. Suena como mucha de esa historia misionera que uno escucha en, la, en los misioneros de los 1800, de los 1700, y ay ah, se casaron y al otro día se fueron en un barco por seis meses. Eh, suena parecido a eso. David, sí. y, y en cuanto a tu pasión, en cuanto a las misiones, eh, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu experiencia? Cuéntanos un poco de eso, por favor.
0: Pues, uh, gracias por la pregunta. Yo, yo recuerdo uh, cuando estaba muy pequeñito, ¿verdad?, uh, preguntarle a mi papá qué pasaba con aquella gente que no había escuchado el evangelio, ¿verdad? Como constantemente yo estaba preguntando, ¿verdad?, si, si este es el mensaje que salva, entonces necesita ser predicado, esta historia necesita ser contada, y, y mi papá me decía, uh, la gente tiene que escuchar este mensaje, ¿verdad? entonces yo recuerdo que una noche... Uh, yo estaba llorando, pero así, abundantemente. Estaba llorando y llorando y llorando. Y mi papá se, se acercó, ¿verdad? Yo no me podía dormir, estaba llorando. Y me dice, papá, ¿qué te pasa? Me dice, ¿por qué estás llorando? Uh, y me dice, por, le dije, porque uh, estoy, estoy imaginando, ¿verdad? Como, como un mundo y gente caminando como sin rumbo, sin, sin dirección, sin esperanza, ¿verdad? como agobiados. Y estoy, estoy, yo estaba completamente despierto, ¿verdad? No, no estaba teniendo sueños raros ni nada de esto. Pero sí me, me comencé a sentir uh, con mucha tristeza. Y yo dije, estas, uh, estas personas no tienen esperanza y por eso estoy triste. Y entonces mi papá, uh, mi papá comenzó a, pues, a llorar conmigo ahí, ¿verdad? Y a orar por mí hasta que yo me quedé dormido. Y años después supe que mi papá se quedó orando por mí, pues, casi toda esa noche. Um, y entonces yo, yo creo que uh, desde, desde muy pequeño, verdad el Señor puso como ese sentir en mi corazón de, de ver a las personas escuchando el mensaje del Evangelio. ¿verdad? Um, ahora... Yo crecí en un pueblo en Honduras, muy pequeño, muy, muy pequeña, en el sur de Honduras, uh, mucho calor, y realmente uh, cu cuando tenía, cu después del huracán Mitch, los, los que viven en Centroamérica podrán recordar muchísimo eso, nos mudamos al centro del país, al centro de Honduras, a un lugar muy frío para mí, ¿verdad? Que venía un lugar muy caliente, un lugar muy frío, y yo creo que ahí comenzaron los cambios uh, bien fuertes en mi vida, y comenzó a formarse uh, un un patrón que el Señor ha estado usando a lo largo de los años, que ha sido muchísimos cambios, así como el cambio que vivimos para nuestra boda, después de nuestra boda, uh, así ha sido mi vida, ¿verdad? Con muchísimos cambios, no solo de ciudad, sino de país, ¿verdad? De, de trabajo, de, de muchas cosas. Uh, pero realmente uh, yo, yo crecí con una mentalidad bastante estrecha en cuestiones de geografía, por ejemplo, ¿no? Y de importancia también, ¿verdad? Porque una de las cosas que yo pensaba es que, bueno, solo mi pueblito existe y solo mi inglés y... sí existe. Entonces, uh, sí creo que yo era bastante etnocéntrico, ¿verdad? Uh, Honduras, y Honduras va al mundial y, y tiene que ganar un partido del mundial y va a Honduras, y es lo mejor que hay en Honduras en todo el mundo, y... A pesar de que yo ni había nacido, ni nací en Honduras, <risa> divertido. Uh, pero cuando yo salí y viví en Argentina, uh, yo creo que el Señor comenzó a cambiar eso en mí, ¿verdad? comenzó a cambiar mi corazón. Fui a una institución uh, con mucha multiculturalidad, ¿verdad? habíamos personas de, de casi 40 países ahí, entonces comencé a escuchar de gente de Ucrania, de España, que llegaban a estudiar ahí, ¿verdad?, aparte de toda América Latina, y, y eso comenzó a marcar mi vida también. Aparte, tu, tuve un par de experiencias misioneras ahí en, uh, en, en el norte de Argentina y en el sur de Argentina, visitando comunidades étnicas que ni tan siquiera hablaban español, vestían diferente, vivían diferente, entendían la vida diferente. Uh, yo creo que todas esas fueron pequeñas cosas que, que el Señor uh, usó para formar mi propia vida y mi carácter, ¿verdad?, uh, y mi orientación vocacional, uh, porque yo, yo considero que, que el Señor me formó vocacionalmente con todas esas experiencias y todos esos cambios también, ¿verdad?, Uh, yo, yo recuerdo muy bien cómo mi orgullo nacionalista hondureño uh, estaba siendo golpeado por los argentinos, <ríe> uh, Ay, por los uruguayos, por los paraguayos, por <ríe> los brasileños, ¿verdad? que uh, había muchísimas otras cosas fuera de Honduras, uh, que no hacían a Honduras ni menos importante ni más importante, simplemente diferente, ¿verdad? así que Uh, eso formó, formó uh, mucho mi corazón y también me uh, mostró que, que tenemos un Dios que ama la, la multiculturalidad, ¿verdad? porque Él mismo la creó. Entonces, uh, en mi propia experiencia se fue, se fue formando de esa manera. ¿no? Luego, cuando me moví a, a Estados Unidos a estudiar, bueno, a continuar mis estudios bíblicos, eh, Sí tuve un par de experiencias muy significativas y muy fuertes para mí. La primera fue eh, un accidente, un accidente de tráfico que viví. Uh, yo recuerdo que iba, iba escuchando a un predicador, a Samuel Pérez Míos, un predicador español, uh, que a lo mejor alguno lo ha de conocer por ahí. En uh, YouTube es bastante famoso. <ríe> Pero el, el asunto es que yo iba, yo iba escuchándolo iba hablando del propósito de la vida. Y yo recuerdo que yo empecé a orar. Señor, pues dame una razón para vivir. Una, una razón. Y yo estaba estudiando en el seminario, estaba, según yo, ¿verdad? Y, y muy genuinamente obedeciendo un llamado, pero, pero realmente como que no había encontrado mi vocación. ¿verdad? Eso es lo que sentía yo. Uh, y eso fue hace ya 11 años, fue ese, ese accidente. Uh, y en el 2010, y resulta que uh, iba, iba haciendo esta oración, verdad un propósito mayor, un propósito trascendente de mi propia vida, y, y el Señor me mandó un camión de 18 ruedas. <ríe> me metí abajo del camión y me arrastró como unos 80 metros. ¿verdad? Uh, yo salí caminando con dos, tres rasguños, Uh, en, en, en un brazo, en mi cara, wow. y los bomberos llegaron y me decían, es un milagro que tú estés vivo, wow. <risa> qué suerte tienes, qué suerte tienes, y yo decía, pues no es no siento que sea suerte, simplemente Dios quiere que esté vivo para algo. <risa> claro,
1: <risa> qué respuesta.
0: Sí, y yo, yo sí creo que no todos necesitamos un camión de 18 ruedas para encontrar un propósito de la vida.
1: Alguna gente sí, yo creo.
0: Como yo. Uh, pero, pero el punto uh, al que quiero llegar es que comencé a, uh, comencé a, a realmente, ¿verdad? enfocadamente, preguntar al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Uh, y, y, y señor, lo que tú me muestres, yo, yo voy a vivirlo el tiempo que tú me des, porque la vida es sumamente corta, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, con estar descuidado en la calle por, por 30 segundos o menos, 15 segundos, te, se te puede ir la vida, ¿verdad? Entonces, uh, yo ahí, ahí comencé a cuestionar muchas cosas, uh, a tratar de... no, no quiero usar de descubrir la voluntad de Dios porque no no creo que va por ahí todo místico esto verdad sino concretamente señor ¿verdad? muéstrame el camino y uh, y ahí fue cuando uh, un, un hermano un profesor de seminario eh, filipino llegó a reemplazar un maestro ¿verdad? y esto esto para mí es muy significativo porque una clase de evangelismo que estábamos llevando verdad este profesor Tenía que ir al doctor y entonces le pidió a este otro hermano filipino que llegara a reemplazarlo en la casa. Y llegó y yo quedé impactado por los conceptos de discipulado y evangelismo que compartió en 45 minutos. Esa misma tarde yo fui a su oficina, toqué la puerta y le dije, Jerry, enséñame más de eso que hablaste. Yo quiero saber más. Él se levantó de su silla y fue a su estante de libros y sacó el libro de Operación Mundo. Y me dijo, tómame, uh, con esto vamos a aprender. Y le dije, yo no sabía que era eso en ese momento. no Entonces Estamos hablando del 2010.
1: Creo que mucha gente no sabe todavía.
0: <risa> y era una, era una edición sumamente reciente del libro en español. Entonces yo comencé a ojearlo y le dije, pero esto, esto tiene información de un montón de países. Y me dice, bueno, ahí están todos los países del mundo. Uh, y le dije yo, wow, qué, qué bueno, me lo vendes, ¿qué? no, te lo regalo, me dice, y con eso vamos a aprender, y, y vamos a aprender, ¿cómo vamos a aprender con esto? Le dije, porque yo estoy esperando el libro de discipulado de evangelismo, no de los países del mundo, no de geografía, y me dice, vamos a orar, y yo le dije, yo no quiero orar, le yo no quiero orar, yo quiero aprender, le dije. y, y como, como que en ese momento, ¿verdad? yo decía, orar no es aprender, orar es orar, son dos cosas diferentes y él me dice la mejor manera de aprender me dice, es orando pidiéndole al Señor por estos países, así que me dijo nos vamos a reunir tres veces por semana lunes, miércoles y viernes, te vas a venir temprano, antes de que comiencen tus clases y vamos a orar y el, el, el siguiente día me dice, te toca a ti, escoge un país, trae, subraya las peticiones y vamos a estar orando y comenzamos a orar tres veces al día, no hablábamos, entraba a su oficina, cerrábamos la puerta y orábamos, ¿verdad? Oramos uh, durante meses, y entonces uh, con el pasar del tiempo yo le dije, hey, Jerry, y si invito a otros para que vengan a orar, vamos, ¿verdad? Invítalos. Invité a un amigo chileno, a un amigo panameño, a un amigo boliviano, peruano, y todos nos comenzamos a juntar, ¿verdad? Tres veces por semana a orar, cambiábamos de horario, seguíamos orando, lo hacíamos en la tarde, lo hacíamos en la mañana, lo hacíamos en la noche constantemente orando, orando, orando. Yo creo, Janine, que eso fue sumamente clave uh, para, para marcar mi, marcar mi vida uh, y confirmar al, al final de cuentas ¿verdad? Este, este corazón por la misión global de Dios.
1: Amén. Y qué bueno porque eso nos sirve para que muchos de nuestros oyentes vean que como hemos hablado en otras ocasiones, no se trata solo de ir. Porque ir es necesario, no hay otra forma de hacer la misión si no es yendo. Pero, pero esas personas que van tienen que ir con la mente puesta en Dios, en lo que Dios hace que el que va no puede hacer. Y todo el que no está llamado a ir, está llamado a orar, está llamado a, a financiar las misiones. Son varias formas en las que nosotros estamos llamados a hacer la obra de Dios y orar es hacer la obra de Dios. Muchas veces vemos orar como algo adicional, como algo no tan importante o como algo que hay que hacerlo, pero eso es como la vitamina que hay que tomársela. Que uno sabe que tiene que tomarse la vitamina, si se te olvidan, pues no importa, nada, nada, nada varió. Y eso es una forma errada de nosotros ver la obra de Dios. Y la obra de Dios es la obra de Dios en todo el mundo. Desde mi hijo que está descarriado y es un pródigo, mi vecino que me cae mal, eh, el vecindario violento que está al lado, a la par de mi vecindario A los países musulmanes que están lidiando con otras situaciones distintas A las que nosotros lidiamos acá Pero que tienen el mismo, la misma necesidad de un salvador que nosotros tenemos Entonces la oración es crítica Y muchos de nuestros oyentes tal vez dicen Bueno, pero yo no me puedo oír de misionero Probablemente Dios nos te está llamando Pero tu testimonio es, eh, o tal vez no es el tiempo pero tu testimonio es una forma de nosotros ver. Dios tiene en su multiforme gracia diferentes formas de involucrarnos, pero definitivamente la oración es algo a lo que todos estamos llamados. Y qué bueno que compartes esto con nosotros. David, y entonces, luego de eso, ¿cómo te movió el Señor? Eh, ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Pudiste ir a algún país, a, ser, a otro país a servir? ¿Y en, ¿Y en qué otros ámbitos, tal vez no en el país, pero en qué otros ámbitos eh, has podido compartir eh, las has hecho la obra misionera el evangelismo y discipulado
0: uh, bueno uh, yo creo que estas oraciones uh, dieron fr dieron fruto uh, en mi propia vida y, y, y fíjate Janine yo, yo creo honestamente que nunca en, en este mundo verdad en nuestra vida nunca percibiremos el alcance de nuestra oración global pero uh, no, no sé qué resultado trajeron esas oraciones que nosotros hicimos por todos estos países. O sea, orábamos por tres países a la semana, ¿verdad? Y realmente no, no sé. Y yo creo que no lo voy a saber hasta que esté en la presencia del Señor, ¿verdad? Cómo Dios respondió a esas oraciones. Pero uh, do, dos cosas pasaron acá. En primer lugar, yo comencé a cambiar mi punto de vista acerca de la oración, ¿verdad? Uh, porque muy comúnmente centraba mi oración en mí, ¿verdad? Como bendíceme, cuídame, protégeme, proveeme, y todo eso enfocado en mí, ¿verdad? O en los que están cerca de mí, en los que yo amo, o lo más lejos que llegamos es los hermanos de nuestra iglesia, <risa> o de nuestras comunidades, ¿verdad? Ah, pero la, la oración, ah, pues Jesús le enseñó a sus discípulos a orar de cierta manera, ¿verdad? Venga a tu reino, hágase tu voluntad, y en un sentido, uh, la, la oración es uh, revelarnos positivamente del, uh, de, lo, de lo común, ¿verdad? De la maldad de personas sin el evangelio, uh, del abuso, de cualquier tipo de abuso, de cualquier tipo de violencia. Um, nos revelamos con la condición de este mundo y decimos, «Señor, yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo en este mundo». Yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo en estos países o con los matrimonios en mi país uh, o con las autoridades de mi país, ¿verdad? Con la corrupción. Yo no estoy de acuerdo con todo esto y te, te pido que tú intervengas, ¿verdad? Y te pido que tú traigas tu reino y establezcas tu reino aquí en la tierra como lo estableces en el cielo. Amén. Uh, entonces, eso yo creo que es lo primero, ¿verdad? Uh, y... La oración por las naciones uh, hace que tu etnocentrismo decrezca también, ¿verdad? Porque entonces, pues, tu país y tus necesidades no son lo más importante. Tu barrio, tu iglesia local, ¿verdad? O, o el éxito ministerial que quieras alcanzar no es lo más importante. Lo más importante es el reino de Dios, la obra de Dios. Así es. Y la oración enfocada en eso reduce tu etnocentrismo también. Entonces, pues, Honduras... No es que no era, no era importante y no lo amaba, por supuesto, ¿verdad? Porque yo creo que parte de la multiculturalidad de Dios es eso también, ¿verdad? Amar Amén. tus propias raíces, tu cultura, tu comida, tu música, tu idioma, uh, porque es lo que te provee una identidad social también, pero uh, más, más ampliamente reduce el etnocentrismo de mi país es lo mejor
1: uh, es. de este mundo. Así es.
0: Uh, entonces, comienzas a pensar en otras en otras naciones, en, otras, en otros grupos de personas que hablan diferente, no como no los miras hacia abajo, sino que un poco uh, los miras uh, a tu misma altura, ¿verdad?, y comienzas a interesarte por ellos. Y en, en un momento de todas esas reuniones de oración, uh, Jerry, mi, mi amigo, mi profe, me llamó, ¿verdad?, y me dijo un día, oye David, estoy pensando que, uh, ¿qué, tal, ¿qué te parece si hacemos un viaje misionero a mi país?, y yo sabía que su país se llamaba Filipinas, <ríe> pero no sabía más. ¿verdad? No sabía dónde estaba, no sabía qué hacían, qué idioma hablaban, qué comían, nada. ¿verdad? Y uh, me, me sucedió algo interesante antes de salir de Honduras. Uh, en Honduras hay un, unos grupos étnicos en, la, en, en las montañas, verdad en las sierras de, del país. Uh, no, hay, no hay luz eléctrica, no hay carretera. Uh, bueno, en, en aquellos tiempos no había nada de eso. Uh, no creo que la cosa haya cambiado mucho realmente, pero, uh, y yo fui ahí con un misionero hondureño que estaba trabajando en estos grupos étnicos plantando iglesias, ¿verdad? 13 grupos étnicos uh, con idioma diferente, comida, cultura, etcétera, todo diferente de, del resto de, uh, de los ladinos, como le llamaban ellos, ¿verdad? Uh, los hondureños. Entonces, eh, yo recuerdo que yo llegué a uno de estos, a uno de estos viajes uh, porque fui varias veces con estos misioneros, ¿verdad? Llegué a uno de estos viajes y justo coincidimos con otro grupo. Ah, y entonces me dijo, me preguntaron, ¿qué, anda, qué andas haciendo aquí? ¿Verdad? Esto, yo tenía ¿qué? 16, 17 años. En un viaje misionero, le dije yo. Y me dijo, esto no es viaje misionero. Viaje misionero es ir a la India, me dijo. Y yo dije, yo ni sé dónde está la India, <ríe> ni sé a qué India, de qué India me habla. <ríe> Entonces, yo quedé bastante confundido y pensando ¿será, será que esto no, no es misiones? ¿verdad? Tendré que ir más lejos. Uh, al final de cuentas, yo creo que Dios aclaró muchísimo esa, esa confusión que me generó esa conversación, ¿verdad? Pero uh, cuando, uh, cuando yo estaba hablando con este profesor filipino y me dijo, vamos a Filipinas, yo no pensé este sí es un viaje misionero. Yo yo no puedo ir porque yo vengo de un país muy pequeño. Eso, eso fue lo que pensé. Um, wow. Yo no puedo ir porque vengo de un país muy pequeño. Wow. Y, y no, tengo, no tengo recursos para ir. No tengo ah, el apoyo económico para ir. No, te, no, no tengo ni para pagar mi semestre en la escuela. ¿Cómo voy a tener para hacer este viaje? Pues le dije, pues primero dime dónde queda Filipinas. A <risa> la oficina. Uh, mi profe tenía este mapa gigante en su oficina y me apuntó, ¿verdad? Aquí queda Filipinas, en, en Asia. Y yo salí uh, de la oficina y me dijo, ora al respecto uh, y depende de lo que vayamos uh, viendo que es la dirección de Dios, vamos a ir hablando con otros para que se unan con nosotros en este viaje, uh, pero óralo tú, me dijo, porque contigo comenzamos este grupo de oración, óralo tú. Así que yo me fui, tenía un trabajo, una, una, una beca de trabajo ahí en el seminario, y me, me fui pensando en, en el camino, ¿verdad? unos 5 o 10 minutos caminando, pensando, Filipinas, es que es que imposible que yo vaya a Filipinas, si yo vengo de un lugar tan pequeño, ¿verdad? De ahí, de un pueblito de Honduras, ¿cómo yo me voy a subir en un avión para ir tantas horas? Y entonces, uh, entro, al, entro al... Trabajaba en una radio, ¿verdad? radio esperanza se llama trabajar en una radio y llega y, uh, una hermana que misionera uh, de años en méxico de años y años y años en méxico y me dice te miro diferente hoy me dice como preocupado o que estás pensando en muchas cosas que, que tienes ¿no? Yo valoraba mucho la oración. Ella tenía un ministerio solo de oración en la radio. Ya era una, una misionera retirada ya. Pero ella solo recibía peticiones y oraba por ellas. Ese era su trabajo. Y me dice, ah, cuéntame, si, si puedo saber, cuéntame. Y le dije yo, es que Jerry, ese loco, me dijo que fuéramos a Filipinas el otro verano. Me dijo. Y me dice ella, ah, bueno, déjame orar por ti, me dice. Y ella comenzó a orar por mí y ella uh, habló de este pasaje de Mateo. Uh, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y, y, y dijo en esa oración, Señor, yo te pido que tú envíes a David como un obrero para tu mies uh, Y que quebrante su corazón. ¿verdad? Y entonces yo me quedé un poco impactado con la oración. Al día siguiente, ella me llamó a su oficina y me dijo, me dio un sobre y me dijo, aquí está tu primera ofrenda para tu viaje misionero a las Filipinas.
1: <risa>
0: wow. y yo, yo estaba tan impactado tan impactado uh, que lo, lo, lo único que yo recuerdo verdad uh, como resultado permanente de ese viaje a Filipinas que por supuesto lo hice con otro, otros tres latinos también un peruano, un chileno, un mexicano este profesor filipino y yo wow. uh, recuerdo que yo regresé de ese viaje y dije si yo, que vengo de un pueblito en Honduras, <risa> uh, hice esto, ¿verdad? Dije, cualquier latino puede hacerlo. ¿Puedes Así repetir que esa última parte?
1: Si yo, que sí. vengo de un pueblo pequeño, porque se cortó por la sí. Por el okay. internet.
0: Sí, yo regresando a ese viaje dije, si yo, que vengo de un pueblito pequeño, ¿verdad? Fui y vine a Filipinas, tan lejos de mí, cualquier latino puede hacerlo. Amén. Así que eso me, me sacudió mucho ese pensamiento, y yo creo que eso formó mucho.
1: Wow, David, de verdad tu testimonio creo que va a dejar a muchos de nuestros oyentes impactados, reflexivos, de pensar de que no hay un país ni una persona tan pequeña que Dios no pueda usar para su propósito, aunque parezca imposible, aunque parezca muy Amén. lejos, y sobre todo latinos, de los latinos seamos animados a a saber que el Dios de los latinos es Dios. <risa> o sea, es el Dios del universo. No es un Dios de un... Somos, no somos personas más pequeñas o menos importantes porque no se trata de nosotros. Se trata de Dios, y de su misión y de su obra. Entonces, qué bueno, hasta aquí nosotros hoy vamos a estar compartiendo acerca de tu testimonio porque creo que ha sido de mucho ánimo. Creo que hay muchas lecciones que podemos aprender. Y en nuestro próximo episodio vamos a estar conversando más de de tu visión y, y tu pasión por ver latinos en misiones justamente eh, eh, continuando con esta idea de que de, de con la que concluyes de que ninguno somos no hay cualquiera puede ir o sea dios puede usar a cualquier persona de cualquier país y realmente dios es soberano dios es poderoso para hacer que su soberanía ocurra y él es okay. quien quien promete hacer lo que lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Así que, de verdad, gracias, gracias a nuestros oyentes. Pueden enviarnos sus preguntas al website de Radio Eternidad con el, poniendo en el, en el artículo eh, la descripción del, del correo electrónico que es para Impacto Misionero y pueden enviarnos sus preguntas que con gusto en próximas entregas estaremos respondiendo. Así que una vez más, gracias David por acompañarnos, gracias por Compartir tu vida, tu testimonio, de verdad creo que a mí me has dejado mucho para reflexionar también eh, y mucho, mucho ánimo para continuar haciendo la obra del Señor. Así que muchas gracias y le agradecemos a cada uno de nuestros oyentes. Una vez más, este ha sido Impacto Misionero, el podcast de Misiones de Radio Eternidad. Hasta una próxima entrega. Bendiciones abundantes.
0: Has escuchado Impacto Misionero, el programa de Misiones de Radio Eternidad. Te esperamos en nuestro próximo programa. Impacto Misionero es una producción de Radio Eternidad.